1: Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a un nuevo episodio, estamos muy emocionados el día de hoy de tener a un gran invitado, eh, pero antes de platicarles de nuestro invitado nos encantaría que nos, que nos sigan, que nos sigan en nuestras redes sociales que nos sigan en YouTube en Facebook, en, en Instagram y en, en Twitter pero más que nada también que nos ayuden difundiendo pues el, el podcast que tenemos, que, que nos encanta grabarlo, mi programa financiero nos encontramos en Spotify, nos encontramos en iTunes, en, en iTunes Podcast. Y nos pueden dejar comentarios mejor porque nos ayuda con el ranking. Y bueno, sin más, sin, sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a un buen amigo, un gurú de la tecnología, de los pocos latinos que ha estado en esta famosa incubadora en San Francisco llamada Y Combinator, y que aparte de ser gurú de la tecnología, muy enfocado en el tema financiero y de finanzas personales. Alguien que en su país natal, Colombia, es una estrella del tema, Jorge Gallego. Jorge, buenas tardes y bienvenido. Gracias por acompañarnos.
2: Hola, Carlos. Uh, muchas gracias por la invitación y por estas palabras. O sea, no, no, no gurú, más bien como muy apasionado, sí, por la tecnología y por las finanzas personales, total. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Con la presentación y con la invitación.
1: Pues gracias a, a nosotros porque nos des tu tiempo. Sé que siempre estás muy ocupado estás haciendo cosas muy interesantes en tu país natal. Pero antes, si quieres entrar a, al tema de las finanzas personales, Jorge, ¿por qué nos platicas un poco de ti? Un poco de cuando nos conocimos hace cuatro años que traías Tranqui Finanzas, venías saliendo de, de esta gran incubadora donde salió Airbnb y muchas otras compañías muy famosas, Y Combinator. ¿Y de dónde nace? ¿Quién es Jorge? ¿Por qué entra el tema de la tecnología? ¿Y por qué entra el tema de las finanzas personales?
2: Pues bueno, uh, colombiano, nacimiento. Um, para resumir, vamos a la, la profesión de universidad. Soy ingeniero de materiales, ¿de acuerdo? O sea, mi background es de ingeniería, pero no de software, sino de materiales. Uh, Mucha más matemática física, química uh, y... Desde un momento en la universidad y previo a la universidad que me hizo click en la creación de cosas, eh, la música, soy eh, músico de percusión, principalmente batería, crea mis bandas, siempre me gusta estar creando cosas, pensaba en ideas de música o ideas como de negocios y, y siempre me hizo clic como de, de salir a hacer eso. Uh, y en la universidad, finales de la universidad, un par de materias eh, donde vi como. Tecnologías que tenían mucho sentido para mí en, en, en hacia donde iba como la pelota, por ejemplo, en ese momento era como el polímeros y cosas que podían usar, impactar. Uh, y empecé a hacer cositas por ahí, pero um, curiosamente con, con mi socio de hoy, estudiamos lo mismo en la universidad, no, nos, no fuimos amigos por la universidad, él sí fue súper vicioso y ingenio. Yo sí fue muy pago en la universidad, tomó casi el doble, <risa>
0: uh,
2: pero, pero después por la música, tocando juntos y hablando de, de, de obviamente de la vida en general y los proyectos de cada uno, uh, empezamos a hablar de esas ideas de, de hacer cosas propias eh, alrededor de materiales, uh, pero probando varias cosas, comenzar una industria de manufactura, una industria alrededor como de producto físico, uh, eh, es mucho más costoso comenzar. ¿De acuerdo? Porque requiere maquinaria, requiere insumos, requiere, bueno. Eh, y mi socio, él es adicional, es el ingeniero de materiales, él es músico del conservatorio y uh, tecnólogo en sistemas. Uh, entonces empezamos a ver, ya teníamos este chip y empezamos a ver, pues, hagámoslo en tecnología digital, ¿más bien? Donde comenzar... No es que sea más fácil, pero sí como que la máquina es uno mismo. Uno puede empezar a desarrollar ese mismo producto desde cero sin necesitar de comprar una máquina o crear una máquina o hacer muchas cosas en, la, en el campo ya más físico de, de, de los materiales. Um, y empezamos, no sabíamos por dónde, no teníamos ni idea de emprender. Eh, eso es algo que no nos enseñan, las materias es que uno ve en la universidad después es como, eso por dónde se come, por dónde se comienza. Pero comenzamos, eh, para resumirlo, eh, como el... el la, la primera iniciativa un poco más formal fue un agregador de tiendas de moda en línea, como Despegar, como um, sí, porque en Latinoamérica es bastante conocido para los e-commerce de moda que estaban creciendo mucho, los e-commerce de ropa, pero el aprendizaje en resumen de esa primera iniciativa fue que estábamos solucionando un problema que no era un problema que valiera la pena solucionar en ese momento en Latinoamérica, pero aprendimos muchísimo de tecnología de analítica, de marketing, um, después comenzamos... Cerramos ese, y comenzamos otro, ya un poco más pensado, empezamos a, a hacer desarrollos, a hacer marketing, que sabíamos que estábamos esperando la siguiente idea, pero necesitamos hacer dinero, entonces empezamos a vender servicios de tecnología, consultoría de marketing o no nuestro tiempo a software pues. ah, Hasta que un par de clientes empezaron a pedir como lo mismo, eran empresas, empezaron a pedir aplicaciones para recolectar información en, en, de sus empleados en campo. Eh, y creamos Colector, software para recolección de información de empleados en campo, pero el aprendizaje de ese, dos años después vendiéndolo y las empresas pidiéndolo más, um, era que no estábamos apasionados por ese sector, o sea, no queríamos, o sea, se estaba moviendo, se estaba vendiendo, pero como que no visualizábamos estar 10, es 20 años ayudando a las empresas a recolectar información de, en campo. Uh, sí. Uh, entonces decidimos eh, pararlo uh, aún lo, le, le vendimos unos clientes a una agencia de desarrollo uh, y hay una ahí en farmacéuticas en Colombia que utilizan nuestra aplicación que creamos en ese momento como para más de 200, 300 empleados en campo recopilando más de 30 mil formularios al mes es súper gratificante cuando lo vemos en retrospectiva pero decidimos pararlo uh, y decidimos uh, y pensar en qué nos metemos y decidimos ya pensar en problemas propios, ya esas aprendizajes que hemos tenido esos últimos tres años y empezamos a tener peticiones financieras que Carlos, creo que todos los oyentes se relacionan que hemos tenido en algún momento, alrededor de no sé, solicitar un crédito, alrededor de comprar una vivienda, en ese momento mi socio, um, y empezamos a, a decir pero qué complejo es esto, cuál es la diferencia, por ejemplo, en compra de vivienda de, de Colombia de, ver una tasa fija, ¿sí? Porque a mí me niegan un crédito y me hablan del puntaje crediticio y no tengo ni idea y nunca me había fijado en él eh, y porque es importante, ¿sí? Y, y, y decíamos, pero somos ingenieros, ¿sí? Somos ingenieros, tenemos algún tipo de educación uh, y el tema de las finanzas nunca nos han hablado de él, no entendemos nada, no sabemos cómo tomar estas decisiones y, y empezamos a analizar cómo se soluciona eso, empezamos a ver que contenido fuera muy pobre uh, en ese momento um, soluciones tecnológicas nulas, comparadores y mucho algunos que no solucionaban realmente el problema que teníamos, uh, Además generación de élites y ya, pero no, no, no te ayudan en la parte de su vida, y empezamos pues a ver que los planeadores financieros existían, pero estaban dirigidos como que a, a las personas al 1% o el 2% de la población que más, que más dinero tiene pero y el resto de acuerdo de la población que tiene las mismas preguntas financieras quien los ayuda a um, asesores de banco, y entonces empezamos a ver cómo podríamos llevar eso a las masas y así creamos Tranqui a su comienzo
1: y pues este es un camino bastante largo como el típico que luego uno cree que los emprendedores nacen y tienen idea el siguiente día y, y, y se nos olvida <risa> que el recorrido es de, pues, de muchas dificultades de muchos errores de aprendizajes de muchos cambios de camino pero a ver platícanos un poco de tranqui finanzas y, y qué necesidad había en Colombia aparte de la que tenían ustedes y qué identificaron porque si bien recuerdo cuando nos conocimos acaban de salir de Wild Combinator eh, tenían una plataforma que la, le vendían a empresas Entonces, más bien su cliente era las empresas para recomendarles a sus clientes finales que eran los trabajadores no como como lo llaman era Correct. un negocio a negocio a consumidor o en inglés es business to business to consume y y yo me acuerdo que me, me enseñaste la plataforma, tu experiencia de usuario era bastante buena. ¿Pero qué aprendieron? Porque algo que luego nos pasa mucho a nosotros es que creemos que los problemas de finanzas personales son propios o nomás en mi área en común. Y parte de lo que hemos aprendido los dos es que no, que esto trasciende fronteras y en América Latina tenemos una gran necesidad de, o de educación o de contenido, pero para las masas. ¿no? ¿Qué aprendieron en TranquiFinanzas? Si nos puedes platicar un poco de eso.
2: Eh, ok, en esos orígenes de Traki, que es, como tú lo dices muy bien, dirigido a las empresas como un programa de bienestar financiero para llegar a sus empleados. ¿Por qué las empresas, principalmente como... El estrés financiero de los empleados afecta la productividad de las empresas. Es algo que dejar el de recursos humanos y de bienestar conocen mucho. Y es una, un canal de distribución bastante atractivo que los modelos de negocio es importante la estrategia de distribución. Entonces, llegar a una empresa, capturar una empresa de mil, dos mil, diez mil empleados poder que esa empresa te comunique a tus empleados es, es, tiene mucho sentido desde la, desde la adquisición de usuarios. Pero ya cuando el servicio lo utilizaba el empleado y era holístico, era integral en su... O Salud financiera, creo que lo único que no hacíamos era inversión en bolsa, ese tipo de cosas, pero era ahorro, inversión, manejo de deudas, compra de vivienda. Consejo de planeación financiera, ¿no? Habían unos diagnósticos, tenemos que capturar como todo planeador financiero, hay que conocer la situación del usuario, la situación financiera en este momento, cuéntame de ti, de tu familia, también no solo cosas financieras, sino el entorno que vive, que afecta mucho el manejo, cómo abordemos las finanzas. Uh, y hacemos ese diagnóstico integral, después hablas con un planeador financiero, Uh, ya empezó software hacía como un diagnóstico mucho de lo que esta persona basaba en su situación y lo que nos contaba y los aprendizajes que hemos vez además empezaba a identificar patrones porque lo que tú dices o sea lo que le pasa a uno no es solo le pasa a uno hay muchas personas viviendo situaciones similares así que todos somos un mundo aparte y tenemos de pronto variables pero en las finanzas no hay 10.000 mil variables entonces lo que a uno le pasa le puede estar pasando a, y no le puede no seguro le está pasando a muchas otras personas entonces eh, aprendimos eso que las cosas le, le pasan a muchas otras personas aprendimos la falta de educación financiera que se veía uh, pero si lo vemos desde el punto de vista de negocio aprendimos que ese canal por medio de las empresas uh, si sí les interesa ayudar a sus empleados total pero que la empresa lo pague o okay, que pagar por la planeación financiera a veces es uh, se ve que se puede manejar uno mismo y, y, y el advice o como el, que el consejo se deja a un lado ¿no? Y las empresas a veces eh, no es tan fácil de experimentar que mejorar la salud financiera del usuario o aumentar algo en mi PIB. Eso lo aprendimos, por eso decidimos como enfocarnos más bien en manejo de deudas. Previo a eso, uno de los aprendizajes también es que cada uno de los problemas, por ejemplo, deudas, se manejan de una manera diferente y es unas preguntas muy puntuales. Hay personas que tienen, quieren ahorrar o quieren invertir pero están endeudados. Sí, entonces primero tienes que ir a la raíz ah, hay personas que quieren ahorrar invertir pero no tienen claro los objetivos ¿sí? entonces tienes que haber tener manejo diferente hay personas que quieren ya en la parte de inversiones hacer más como planeación tributaria que, que invertir per se porque ya lo están haciendo, quieren reducir sus declaraciones o la compra de vivienda, hay personas que no tienen ahorro, quieren comprar vivienda pero todavía no están teniendo ese plan de ahorro o si lo están teniendo ya ni tanto por valor de entonces lo que vimos es que si lo queríamos hacer como, con tecnología que es como nosotros lo queremos hacer, entender la situación de cada usuario con un planeo financiero totalmente, eso es la mejor manera, pero si queremos hacerlo con tecnología son muchas las preguntas diferentes que un usuario tiene, que ahorro e inversión es un producto y es una vertical por sí solo, ahí hay muchos actores inmensos solo en ahorro solo en inversión, en compra de vivienda hay muchas otras medidas de tecnología, en manejo de de entonces decidimos enfocarnos en solo una para poder crear tecnología mucho más focalizada a eso, con el objetivo después de escalar a otras verticales, pero, pero eso fue el aprendizaje. Si uno quiere ver la situación financiera integral, necesita una persona con tecnología muy complejo hay que abordarlo por un, como, por un segmento. Y decidimos manejo de deudas porque lamentablemente, Carlos, lo sabemos, es el problema más fuerte de la mayoría de las personas... Y es el problema que no te permite progresar financieramente. Uno de los mejores vehículos, o no el principal, tú me contarás tu opinión, para progresar financieramente es el ahorro. Y si yo estoy endeudado no puedo ahorrar. Entonces necesitamos, en nuestra misión, de ayudar a crear un significativo y real progreso en la salud financiera de los latinoamericanos. Necesitamos ayudarlo en el problema que tiene la mayoría, que es el manejo de deudas. Y fuera de eso que es el principal problema que no te permite lograr tus metas, ahorrar, invertir, viajar, comprar, lo que sea. Si no solucionas eso, vas a pasar 30, 50 años de tu vida y vas a ver en retrospectiva que solo pagaste deudas y no alcanzaste metas que lamentablemente se pueden hacer a través del dinero alguna de
1: ahí. Correcto, digo, fíjate, qué curioso que lo mencionas, porque nosotros como lo hacemos en, en nuestra metodología, o lo que le tratamos de enseñar a la gente, y no significa que nuestra metodología sea la única, sino es pues mínimo que tengas un camino para poder trazar, ¿no? Nosotros empezamos primero con preguntas psicológicas, porque creemos que muchos de los patrones vienen o de tu niñez, o de algún trauma que tienes por tener mucho y luego no tener o por tener poco y no tener mucho o por lo que quieras, o mandes, ¿no? Hay hay, hay, hay muchas razones que podemos entrar. Y luego entramos a hacer un presupuesto, alguien que nos algo que nos llama mucho la atención con la gente que hemos platicado de esto es, la mayoría de la gente no sabe ni cuánto gana, o sea, cuánto ingresa y mucho menos cómo tributa, porque creen, o sea, se les olvida que alguien si eres empleado está pagando sus impuestos por ti, ¿no? Eh, y los segundo es cuánto gastan. Y esto viene a tu tema principal. O sea, si, si tú estás gastando más de lo que ingresas te estás endeudando. Y nosotros, al igual que tú, creemos que fuera de la compra de una casa o si tienes un activo para invertir, ¿no? que, que la probabilidad de que te genere más ingresos sea muy alto, el deber el deber en tarjetas de crédito, inclusive el deber en el auto en algunas circunstancias, porque luego tienden a comprar un auto más caro del que necesitan, o una casa más grande de la que, de la que realmente se necesita. El deber es el mayor inhibidor, eh, en, en el deber de manera de consumo personal, es el mayor inhibidor sí, del crecimiento. Y, y me gustaría que nos platiques un poquito más sobre... Pues ¿Ustedes qué han visto en el perfil de los clientes colombianos ahora que están en el segmento de deuda y de recolección de deuda, si bien entendí? Uno, ¿cuáles son las causas principales por la cual la gente se endeuda? Dos, ¿cómo piensa la gente sobre las deudas? También nos ha sorprendido que les cuesta mucho trabajo a, a, a las personas o a las parejas poner en una tabla cuánto deben ¿no? y cuando lo ven como que se ilumina. Y tres, ¿qué recomiendan ustedes para pagar deudas ¿No? qué han visto en la recolección de deuda que puede servir? ¿Hay manera de la gente que si sí salga deuda o tienden a caer en el mismo patrón de volver a deber después?
2: Claro, claro. Entonces, ahí como la primera parte de las razones que hemos visto como principales causas del endeudamiento. Esto también aplica a varios países, no solo de Colombia, pero nuestra data es, es de Colombia. Y como en un 60, 70% de los casos es, es un mal manejo, es un mal manejo de las finanzas, es un sobreendeudamiento principalmente el consumo, es una falta de planeación, hay, hay culpa de parte y parte, pero yo creo que uno debe hacerse responsable, uno solicita el crédito, también hay culpa del sistema financiero de, de, de la manera en que origina, de, de colocar más crédito, llegar hasta ciertos, ampliar como esos, esos eh, score de originación, pero uno, el, el usuario el que debe tomar responsabilidad de eso que está solicitando. Y hay casos en los que la falta de planeación alrededor del consumo, ¿cómo planeo si esto... Sin ir a la, al origen de es que voy a cambiar un carro que no necesito o es porque un crédito que realmente necesito, pero estamos hablando de consumo innecesario, Entonces, no haces esa pregunta. Y después, porque también el gobierno quiere disfrutar cosas, ya ahí sí profundizamos en cuándo es una buena manera de solicitar crédito, ¿no? Que que preguntarse si no. Entonces a veces no es no utilizar el crédito, sino no planear si lo vas a poder pagar y es, concuerdo totalmente con lo que dices, no, no saber una planeación básica del presupuesto pues quiere decir que estás comprando cosas a crédito, no sabes ni siquiera cuántas cuotas debes tirarlo. Partimos todo parte mal a, desde los orígenes. Entonces, en resumen, principal, a la primera pregunta, principales razones, mal manejo, que hay muchas causas del mal manejo y en un 30, 40% restante de los casos ya es si situaciones como eh, el manejo de deudas lo clasificamos en dos tipos, hay como situaciones transitorias o situaciones estructurales. Y, y este otro 30-40% de los casos a veces es pérdida de ingresos, pérdida de empleo, enfermedades, incapacidades, o sea, cosas que la vida le puede tirar a uno una bula curva y nadie está exento de una enfermedad, nadie está exento de un divorcio, nadie está exento de una pérdida de empleo. Y no estar preparado para eso, que también es planeación financiera, ocasiona problemas de endeudamiento. Uh, entonces... Eh, esos son como los top buckets grandes en los cuales mal manejo, sí, 60, 70% de los casos y llamémoslo situaciones que nadie quiere tener pero que puede que nos pase en cualquier momento. Sí,
1: nosotros muchas veces lo que hacemos, o sea, inclusive a mí cuando me ha tocado ya estar con, con una persona, una pareja, una, una, es mira, yo no sé qué va a pasar en los próximos 10 años, pero te aseguro que va a pasar algo que no te imaginas. No sé si puede ser un evento como, como estamos viendo ahora con el covid o un tema de pérdida de empleo, o tu industria donde trabajas cambió drásticamente, o Dios no quiera, cosas de la vida, como sí. mencionabas, ¿no? Un divorcio, una enfermedad, que no estamos exentos. Pero ahí también hay que planear sí. para eso, ¿no? Y no sí. es ser pesimista, es que la realidad es que pasa. O sea, eso es lo que. No, total,
2: totalmente de acuerdo. Solo que también es psicología y muy importante lo que decía al comienzo, entender cómo, cómo uno piensa hacia alrededor del futuro. No pensarlo en ser pesimista no pensarlo en como si no es prevención, por eso todos los planeadores financieros creo que todos hablamos de, de fondo de emergencia, pero para responder la otra parte de su pregunta que era cómo pagar deudas um, o algún plan para, para salir de deudas, no es fácil responderlo porque como hablábamos depende de los orígenes, ¿sí? eh, depende de la, de la planeación que el usuario tenga. Si tratamos de responder la pregunta como con... Un concepto accionable o un consejo accionable es que a veces las personas piensan cuando pasó algo, no sé, o tuve una reducción de ingresos o tuve un desempleo temporal y ya vuelvo a tener ingresos, o pasó algo que afectó mis ingresos o me sobreendeudé por mal manejo, ¿sí? Y ahorita ya me estoy sintiendo colgado, o sea, me estoy sintiendo que no estoy pudiendo pagar las deudas que adquirí, o ya siento que el salario se me va solamente en las deudas y en el gasto fijo, y no me está quedando espacio para nada. Um, si, está, si la persona está sintiendo eso o si ya literalmente le tocó empezarse a atrasar en algunas deudas porque no le alcanza, o sea, ya no es que ni quiera alcance para, lo, para los gastos fijos y vitales y para las deudas, sino que no alcanzó para algunas deudas y tocó empezar o está sacando de más crédito para pagar algunas, o sea, si ya la persona está viviendo este tipo de situaciones um, cosa que nosotros decimos es hay que negociarlas y entre más pronto mejor porque a veces las personas no lo hacen porque Piensa solamente en, el, en, el, en la primer capa de pensamiento que es cuando se habla de crédito, es que si yo negocio la deuda en más plazo, por lo general, si lo hago en más plazo y al ser más plazo más intereses, no, es que me faltan dos años y ahorita lo voy a ampliar a cinco años y yo no, yo quiero salir de la deuda pronto o yo no, yo no quiero pagar más intereses, ya he pagado un resto, no quiero pagar más y a veces ni quiero saber literalmente cuánto interés se ha pagado y tienden a sobredimensionar mucho eso y entonces están pensando en eso cuando en su presente uno tiene que pensar en el lobby no estoy pudiendo pagar, me estoy estresando, me estoy sintiendo arcado está afectando mi salud física, está afectando mi mental está afectando mi ambiente a yo tener esa presión Entonces, y estoy pensando en ahorrarme tiempo y ahorrarme intereses cuando debería estar pensando en el lobby de cómo la voy a pagar entonces la, la, la principal recomendación del programa es: piensan hoy en ajustarlas a lo que puedas pagar, que te libere carga para que puedas pensar. Y siempre, y creo que eso es pensar en todo país, en cualquier momento se puede abonar a capital se puede abonar a la deuda. Entonces, eso que nosotros hicimos de alargarlo, que puede ser más tiempo, más dinero, intereses, como la gente lo piensa, que es real, pero me ayuda en este momento transitorio mientras me acomodo, si mi situación mejora en unos meses o en un tiempo futuro y empiezo a organizar mejor mis finanzas y empiezo a sacar dinero, a tener excedentes de dinero o a organizar mejor mi manejo del dinero, voy a tener excedentes que puedo abonar a capital y ahí hay muchos métodos de pago acelerado de deudas, bola de nieve o avalancha, en fin, que van a hacer reducir ese tiempo y que van a reducir esos intereses de una manera significativa pero uno debe pensar en un plan, eso es un plan, primero pensemos en hoy, en poder estar tranquilo, en poderlas pagar, porque ya después cuando pasa mucho tiempo, dependiendo del tipo de deuda, ya no voy a tener alternativas de negociación, muy probablemente, ya voy a afectar mi historial, ya voy a afectar más mi situación mental, entonces es mejor hacerlo, entre más pronto uno se dé cuenta de que está viviendo esa situación de afectación financiera en pago de deudas, negociar, buscar cómo negociarlas, claramente, con una planeación previa de cuánto realmente puedo pagar. Porque si voy y las negocio, bajo la cuota a una cuota que no es realista o me sigo endeudando, pues no hago nada. Tengo que hacer una planeación previa, pero ahí ya nos alargaríamos de buscar. No sé si tiene sentido hasta ahí.
1: No, no, no sí, yo creo que, yo creo que nos pintas un buen panorama, ¿no? De, de, de cómo funciona y cómo la gente luego entra a una... A lo mejor negación, porque no quieren enfrentar el problema. Y luego, cuando, igual, en, en experiencia propia, ¿no? De, de nuestro pequeño grupo de gente que nos ha tocado apoyarnos a través de los años, ya cuando les pones enfrente el planteamiento, y les es que no está tan complicado. Vamos atacando a lo mejor la más chiquita para que sienta que ganes y vamos buscando un ingreso extra, se dan cuenta que tienen frente a ellos la solución, porque luego lo que haces es la posponen y, y se les olvida, ¿no? Y me gustaría, si quieres. Para cerrar nuestra plática, que entremos un poquito, platícanos un poquito en dónde estás hoy, cómo está el tema de la recolección de deuda, qué herramientas les proveen ustedes a sus clientes y, y cómo pinta el futuro para Colombia en este tema en específico, ahora que están viendo, ¿no?
2: Estamos en los últimos siete meses que, que lanzamos toda esta nueva manera de, llamamos como reinventarla, la manera en que se hace la recuperación de cartera o cómo se hace la negociación de deudas, porque este problema el usuario quiere, necesita negociar o quiere salir de deudas, ¿vale? Y el banco, la entidad de crédito, necesita recuperar esa cartera. Y los dos están buscando lo mismo, que es saber cómo pagar la deuda de alguna manera. Lo que pasa es que por 40 años se venía haciendo con call centers o VPOs si y llamando y si presionando y todos con el mismo guión. No hay asesoría, es solamente llamadas de recordación, presión y, y, y negociación por telefónica. Claro que es más difícil que alguien entienda bien su situación en llamadas cuando un call center tiene que estar llamando a dos millones de personas. Uh, lo que ha pasado ahorita, ya sea donde va la pelota o hacia sea donde va el balón en este sector, es que ya la tecnología ha avanzado, ya hay nuevos canales de comunicación, ya hay mucho más acceso a tecnología y a, y a, y a infraestructura para hacer analítica, que permite empezar a llegar al usuario de una manera digital, que permite 24-7 que el usuario pueda acceder a plataformas donde pueda negociar en línea, previamente entender cosas que un asesor de un call center está contra el, el cronómetro tratando desde, de, de lograr lo que quiere, pero el usuario realmente no está entendiendo su situación. Y creemos que ese sector va a cambiar, o sea, ese sector como se viene haciendo va a cambiar, pero adicional lo que creemos es que hay una mejor manera de hacerlo, no solamente en canales digitales y con analítica para, para, para brindarles una mejor experiencia de usuario en la recuperación, sino de complementarlo con una serie de herramientas que le ayuden al usuario a hacer una planeación, que es lo que necesita manejo de deudas. Entonces nosotros decimos que no estamos en el negocio de la recuperación de carteras, sino que estamos en el negocio de ayudar a las personas a tomar una mejor decisión con respecto a sus deudas. Al final están buscando pagar. La mayoría de las personas tienen la intención, lo que pasa es que tuvieron un mal manejo, tuvieron una situación adversa. Entonces, necesitamos ayudarle a entender cómo hacerlo, y ahí lo que estamos creando ese puente entre las entidades para ayudarles a sus objetivos también, pero también ayudarle al usuario a tener una mejor experiencia, que se sienta mejor en ese proceso pero con una serie de herramientas adicionales que hoy te brindamos la pastilla, el Tylenol, pues, para, para esa negociación que necesitas que hablamos ahorita y poder dejarme de sentir ahogado, sentir que la puedo pagar. Pero también es, tenemos que darte otra serie de herramientas para abordar de raíz el problema de, de mal manejo, de, de, de cómo reponerte y empezar a, a, a progresar financieramente. de ¿sí? pues, Jorge,
1: y típicamente en esto, la parte 1 cuando le das el Tylenol, ¿sí incluye, digamos, eh, una un, que te perdonen parte de los impuestos o, o pagar con descuento o sea más o menos cómo lo funciona, porque creo que pasa igual en México y en Estados Unidos eh, donde sí tienes esta parte de que ustedes sí negocian probablemente en beneficio del usuario pero aparte le quieren complementar con toda esta parte del de ecosistema no para que para que aprendan y tomen mejores decisiones si ¿Sí nos puedes por último mencionar ahí cómo funciona un poco
2: Depende de la altura, Carlos, de, de, en, como el término técnico es como la altura de mora que básicamente es qué tan atrasada tengo yo la deuda como usuario, la dejé de pagar hace 30 días, hace dos meses, hace tres meses, hace seis meses, qué tipo de producto era, era un crédito de consumo, una tarjeta de crédito, un crédito personal de inversión, o era un crédito hipotecario, si estamos hablando de consumo, Depende, lo, los descuentos se dan por lo general cuando ya se ha castigado, cuando ya el banco dijo esa deuda ha pasado más de seis meses o siete meses y, y, y el usuario no ha podido pagar. Pero realmente no son descuentos como el usuario a veces lo piensa, a veces el usuario piensa es que voy a me afecte el historial, pasé muchos meses de estrés y todo esto y, a veces, y el descuento es sobre todo los intereses adicionales de mora que se han causado. Entonces nosotros la recomendación que te daba al comienzo para los usuarios es mejor hacerlo desde el comienzo evitar llegar y pensar que es que voy a obtener un descuento no porque no se dé sino porque el descuento realmente no es como la gente lo piensa que es con la deuda de hoy el valor que yo tengo en la cabeza si deje de pagar va a tener que pasar muchos meses para que me dé de un descuento y va a ser sobre un valor mayor eso es para otra discusión eso ahí se profundiza demasiado pero creo que el principio que si algo en manejo de deudas me gustaría dejarle a los oyentes es es este consejo anterior que piensen en lo más pronto posible cuando se empiecen a sentir que no están pudiendo pagar que el dinero no les está alcanzando que están sacando de una para pagar otra no dejen pasar más de dos meses de demora en una deuda y busquen cómo negociarla basada en una planeación financiera vean este momento como una oportunidad de algo malo está pasando debo hacer una planeación debo comenzar como tú dijiste por un presupuesto saber realmente a dónde está yendo mi dinero ver cuánto puedo pagar y a ir a negociar no evitar en lo posible evitar en lo posible que se aumente mucho porque se crece el problema por lo general los usuarios tienden a, a, a gastar mucho más para pagar más deudas y eso es lo único que hace es acrecentar la bola de nieve ah, genera mucho más estrés eh, en fin eh, depende mucho de la altura de mora pero mi recomendación es esa más pronto hagan la planeación
1: mejor. Pues muy bien, dio excelente plática, nos llevamos muchas cosas, eh, creo que nos encantaría luego tener una plática específica de cómo entran ustedes al tema de la recolección de las diferentes eh, áreas de deuda, desde consumo hasta vivienda en auto, cómo pasa en Colombia, y si, no, si estás si estás abierto en un par de meses que tengas más data de tus de tus consumidores y usuarios y de las instituciones financieras, eh, hablar cómo hacer un proceso de eso, o sea, de veras, porque luego también uno se topa con mucha gente afuera o compañías que no tienen las mejores prácticas éticas y que no están realmente buscando el ganar-ganar de los dos lados. ¿no? Entonces, nos encantaría que nos acompañes. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Jorge? Total. ¿A ti o a, o a ustedes en su compañía? rebrandearon Tranqui Finanzas? Eh, tranqui.
2: No, seguimos con la misma marca, tranquipinanzas.com. Uh, ahorita, toda esta parte de la colección la hemos estado haciendo en... en... URLs, llamémoslo así, que, que no están todavía posteadas en el, en, el, en el home, llamémoslo así, pero ahí va a estar, vamos a empezar a montar mucho contenido de, de, de educación alrededor de cómo abordar la negociación, el pensamiento alrededor de las deudas, entonces en unos meses creo que también pueden a, abordar ahí o, o, sí, o profundizar en, en más del contenido que tú crees, que tú crees, Carlos, en este gran podcast que están haciendo. Eh, porque la planeación financiera y el manejo de deudas va de la mano, eso es, es lo que hay que abordar al comienzo para poder seguir progresando para cierto segmento de la población que no, no está viviendo eso. Pues uh, sí, tranquilinas.com y ahí casi todo está, está por ahí. Bueno, muchas gracias
1: Jorge, muchas gracias al público en general por escucharnos, de nuevo les agradecemos y si nos siguen en las redes sociales y si nos dejan un comentario en alguna de las plataformas de podcast. Jorge, que tengas buen día, gracias.
2: A ti, Carlo, muy chévere la iniciativa. Necesitamos más personas aportando a la planificación financiera.
0: Muy bacana, un abrazo. Gracias. Mi programa financiero. Conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson pues muchas
1: gracias por acompañarnos el día de hoy a un nuevo episodio estamos muy emocionados el día de hoy de tener a un gran invitado eh, pero antes de platicarles de nuestro invitado nos encantaría que nos, que nos sigan que nos sigan en nuestras redes sociales que nos sigan en YouTube en Facebook en, en Instagram y en Sporio y en Twitter pero más que nada también que nos ayuden difundiendo pues el, el podcast que tenemos que, que nos encanta grabarlo mi programa financiero nos encontramos en Spotify, nos encontramos en iTunes, en, en iTunes Podcast. Y nos pueden dejar comentarios mejor porque nos ha ido con el ranking. Y bueno, sin más, sin, sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a un buen amigo, un gurú de la tecnología, de los pocos latinos que ha estado en esta famosa incubadora en San Francisco llamada Y Combinator. Y que aparte de ser gurú de la tecnología, muy enfocado en el tema financiero y de finanzas personales. Alguien que en su país natal, Colombia, es una estrella del tema, Jorge Gallego. Jorge, buenas tardes y bienvenido. Gracias por acompañarnos.
2: Hola, Carlos. Uh, muchas gracias por la invitación y por estas palabras. O sea, no, 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 gurú, más bien como muy apasionado, sí, por la tecnología y por las finanzas personales total. Entonces, de nuevo, muchas gracias la presentación y por la invitación
1: pues gracias a, a nosotros porque nos des tu tiempo sé que siempre estás muy ocupado estás haciendo cosas muy interesantes en tu país natal pero antes si quieres entrar a, al tema de las finanzas personales porque porque nos platicas un poco de ti un poco de cuando nos conocimos hace cuatro años que traías tranqui finanzas venía saliendo de, de esta gran incubadora donde salió airbnb y muchas otras compañías muy famosas y ¿Y de dónde nace? ¿Quién es Jorge? ¿Por qué entra el tema de la tecnología y por qué entra el tema de las finanzas personales?
2: Pues bueno, uh, colombiano, nacimiento. Um, para resumir, vamos a la, la profesión de universidad. Soy ingeniero de materiales, ¿de acuerdo? O sea, mi background es de ingeniería, pero no de software, sino de materiales. Uh, Mucha matemática, física, química. Uh, y... Desde un momento en la universidad y previo a la universidad que me hizo clic en la creación de cosas, eh, la música, soy eh, músico de percusión, principalmente batería, crea mis bandas, siempre me gusta estar creando cosas, pensaba en ideas de música o ideas como de negocios y, y siempre me hizo clic como de, de salir a hacer eso uh, y en la universidad, a finales de la universidad un par de materias eh, donde vi como... Tecnologías que tenían mucho sentido para mí en, en, en hacia donde iba como la pelota, por ejemplo, en ese momento era como el polímeros y cosas que podían usar, impactar. Uh, y empecé a hacer cositas por ahí, pero um, curiosamente con, con mi socio de hoy, estudiamos lo mismo en la universidad, no, nos, no fuimos amigos por la universidad, él sí fue súper vicioso y ingenio. Yo sí fue muy vago en la universidad tomó casi el doble <risa> ah, pero pero después por la música tocando juntos y hablando de, de, de obviamente de la vida en general de los proyectos de cada uno ah, empezamos a hablar de esas ideas de, de hacer cosas propias eh, alrededor de materiales ah, pero probando varias cosas comenzar una industria de manufactura una industria alrededor como de producto físico ah, eh, es mucho más costoso comenzar de acuerdo, porque requiere maquinaria, requiere insumos, requiere, bueno, eh, y mi socio él es hace, adicional, es el ingeniero de materiales, él es músico del conservatorio y ah, tecnólogo en sistemas. Ah, pues. ah, entonces empezamos a ver, ya teníamos este chip y empezamos a ver, pues, hagámoslo en tecnología digital, ¿más bien? Donde comenzar no es que sea más fácil, pero sí como que la máquina es uno mismo. Uno puede empezar a desarrollar ese mismo producto desde cero sin necesitar de comprar una máquina o crear una máquina o hacer muchas cosas en, la, en el campo ya más físico de, de, de los materiales. Um, y empezamos, no sabíamos por dónde, no teníamos ni idea de emprender. Eh, eso es algo que nos, nos enseñan, las materias es que uno ve en la universidad y unas, veces es como eso, por dónde se comen, por dónde se comienza. Pero comenzamos, eh, para resumirlo, eh, como el... el la, la primera iniciativa un poco más formal fue un agregador de tiendas de moda en línea, como Despegar, como, um, sí, en Latinoamérica es bastante conocido para los e-commerce de moda que estaban creciendo mucho, los e-commerce de ropa, pero el aprendizaje, en resumen, de esa primera iniciativa fue que estábamos solucionando un problema que no era un problema que valía la pena solucionar en ese momento en Latinoamérica, pero aprendimos muchísimo de tecnología de analítica, de marketing, um, después comenzamos... Cerramos ese y comenzamos otro, ya un poco más pensado. Empezamos a, a hacer desarrollos, a hacer marketing, que sabíamos que estábamos esperando la siguiente idea, pero necesitamos hacer dinero, entonces empezamos a vender servicios de tecnología, consultoría de marketing, o no nuestro tiempo, desarrollando software. Pues. Ah, hasta que un par de clientes empezaron a pedir como lo mismo, eran empresas, empezaron a pedir aplicaciones para recolectar información en, en, de sus empleados en campo. Eh, y creamos Colector, software para recolección de información de empleados en campo. Pero el aprendizaje de ese, dos años después, vendiéndolo y las empresas pidiéndolo más, um, era que no estábamos apasionados por ese sector. O sea, no queríamos, o sea, se estaba moviendo, se estaba vendiendo, pero como que no visualizábamos estar 10, es 20 años ayudando a las empresas a recolectar información de, en campo. Uh, sí. Uh, entonces decidimos eh, pararlo uh, aún lo, le, le vendimos unos clientes a una agencia de desarrollo uh, y hay una ahí en farmacéuticas en Colombia que utilizan nuestra aplicación que creamos en ese momento como para más de 200, 300 empleados en campo recopilando más de 30 mil formularios al mes es súper gratificante cuando lo vemos en retrospectiva pero decidimos pararlo uh, y decidimos uh, y pensar en qué nos metemos y decidimos ya pensar en problemas propios, ya esas aprendizajes que hemos tenido esos últimos tres años y empezamos a tener peticiones financieras que Carlos, creo que todos los oyentes se relacionan que hemos tenido en algún momento alrededor de, no sé, solicitar un crédito, alrededor de comprar una vivienda, en ese momento mi socio, um, y empezamos a, a decir pero qué complejo es esto, cuál es la diferencia, por ejemplo, en compra de vivienda de, de Colombia de ver una tasa fija, ¿sí? Porque a mí me niegan un crédito y me hablan de puntaje crediticio y no tengo ni idea y nunca me había fijado en él eh, y porque es importante, ¿sí? Y, y, y decíamos, pero somos ingenieros, ¿sí? Somos ingenieros, tenemos algún tipo de educación uh, y el tema de las finanzas nunca nos han hablado de él, no entendemos nada, no sabemos cómo tomar estas decisiones y, y empezamos a analizar cómo se soluciona eso, empezamos a ver qué contenido fuera muy pobre uh, en ese momento um, soluciones tecnológicas nulas, comparadores y mucho algunos que no solucionaban realmente el problema que teníamos, uh, Además, generación de leads y ya, pero no no, no te ayudan con la parte de su vida, y empezamos pues a ver que los planeadores financieros existían, pero estaban dirigidos como que a, a las personas al 1% o el 2% de la población que más, que más dinero tiene pero y el resto de acuerdo de la población que tiene las mismas preguntas financieras quien los ayuda a um, asesores de banco y entonces empezamos a ver cómo podríamos llevar eso a las masas y así creamos Tranqui a su comienzo
1: y pues esto es un camino bastante largo como el típico que luego uno cree que los emprendedores nacen y tienen idea el siguiente día y, y, y se nos olvida <risa> que el recorrido es de pues de muchas dificultades de muchos errores de aprendizajes de muchos cambios de camino pero a ver platícanos un poco de Tranqui Finanzas y, y qué necesidad había en Colombia aparte de la que tenían ustedes y qué identificaron, porque si bien recuerdo cuando nos conocimos, acaban de salir de Y Combinator, eh, tenían una plataforma que la, le vendían a empresas, Entonces, más bien su cliente era las empresas para recomendarles a sus clientes finales que eran los trabajadores ¿no? Como, como lo llaman era Correct. un negocio a negocio a consumidor o en inglés es business to business to consume y y yo me acuerdo que me, me enseñaste la plataforma, tu experiencia de usuario era bastante buena. ¿Pero qué aprendieron? Porque algo que luego nos pasa mucho a nosotros es que creemos que los problemas de finanzas personales son propios o nomás en mi área en común. Y parte de lo que hemos aprendido los dos es que no, que esto trasciende fronteras y en América Latina tenemos una gran necesidad de, o de educación o de contenido, pero para las masas. ¿no? ¿Qué aprendieron en Tranqui Finanzas Si nos puedes platicar un poco de eso.
2: Eh, ok, en esos orígenes de Traki, que es, como tú lo dices muy bien, dirigido a las empresas como un programa de bienestar financiero para llegar a sus empleados. ¿Por qué las empresas, principalmente como el estrés financiero de los empleados afecta la productividad de las empresas es algo que dejar el de recursos humanos y de bienestar conocen mucho y es una, un canal de distribución bastante atractivo para los modelos de negocio es importante la estrategia de distribución Entonces llegar a una empresa capturar una empresa de mil, dos mil, diez mil empleados poder que esa empresa te comunique a tus empleados es, es, tiene mucho sentido desde la, desde la adquisición de usuarios pero ya cuando el servicio lo utilizaba el empleado y era holístico era integral en su... O Salud financiera, creo que lo único que no hacíamos era inversión en bolsa, ese tipo de cosas, pero era ahorro, inversión, manejo de deudas, compra de vivienda. Consejo de planeación financiera, ¿no? Habían unos diagnósticos, tenemos que capturar como todo planeador financiero, hay que conocer la situación del usuario, la situación financiera en este momento, cuéntame de ti, de tu familia, también no solo cosas financieras, sino el entorno que vive, que afecta mucho el manejo, cómo abordemos las finanzas. Uh, y hacemos ese diagnóstico integral, y después hablas con un planeador financiero, Uh, ya empezó para hacía como un diagnóstico mucho de lo que esta persona basaba en su situación y lo que nos contaba y los aprendizajes que hemos teniendo cada vez más empezaba a identificar patrones porque lo que tú dices o sea lo que le pasa a uno no es solo le pasa a uno hay muchas personas viviendo situaciones similares así que todos somos un mundo aparte y tenemos de pronto variables pero en las finanzas no hay 10.000 mil variables entonces lo que a uno le pasa le puede estar pasando a, y no le puede no seguro le está pasando a muchas otras personas entonces eh, aprendimos eso que las cosas le, le pasan a muchas otras personas aprendimos la falta de educación financiera que se veía uh, pero si lo vemos desde el punto de vista de negocio aprendimos que ese canal por medio de las empresas uh, si sí les interesa ayudar a sus empleados total pero que la empresa lo pague o okay, que pagar por la planeación financiera a veces es uh, se ve que se puede manejar uno mismo y, y, y el advice o como el, que el consejo se deja a un lado ¿no? y las empresas a veces eh, no es tan fácil de experimentar que mejorar la salud financiera del usuario a aumentar algo en mi PIB. Eso lo aprendimos, por eso decidimos como enfocarnos más bien en manejo de deudas. Previo a eso, uno de los aprendices también es que cada uno de los problemas, por ejemplo deudas, se manejan de una manera diferente y es unas preguntas muy puntuales. Hay personas que tienen, quieren ahorrar o quieren invertir pero están endeudados. Sí, entonces primero tienes que ir a la raíz ah, hay personas que quieren ahorrar invertir pero no tienen claro los objetivos ¿sí? entonces tienes que haber tener manejo diferente hay personas que quieren ya en la parte de inversiones hacer más como planeación tributaria que, que invertir per se porque ya lo están haciendo, quieren reducir sus declaraciones o la compra de vivienda, personas que no tienen ahorro, quieren comprar vivienda pero todavía no están teniendo ese plan de ahorro o si lo están teniendo ya ni tanto tomando la necesidad, entonces lo que vimos es que si lo queríamos hacer como, con tecnología, que es como nosotros lo queremos hacer, entender la situación de cada usuario con un planeo financiero totalmente. eso es la mejor manera. Pero si queremos hacerlo con tecnología, son muchas las preguntas diferentes que un usuario tiene. Que ahorro e inversión es un producto y es una vertical por sí solo? Ahí hay muchos actores inmensos solo en ahorro, solo en inversión, en compra de vivienda, hay muchas otras entidades de tecnología, en manejo de las otras. Entonces decidimos enfocarnos en solo una para poder crear tecnología mucho más focalizada a eso, con el objetivo después de escalar a otras verticales, pero, pero eso fue el aprendizaje. Si uno quiere ver la situación financiera integral, necesita una persona con tecnología muy complejo hay que abordarlo por un, como, por un segmento. Y decidimos manejo de deudas porque lamentablemente, Carlos, lo sabemos, es el problema más fuerte de la mayoría de las personas... Y es el problema que no te permite progresar financieramente. Uno de los mejores vehículos o no el principal, tú me contarás tu opinión, para progresar financieramente es el ahorro. Y si yo estoy endeudado no puedo ahorrar. Entonces necesitamos en nuestra misión de ayudar a crear un significativo y real progreso en la salud financiera de los latinoamericanos. Necesitamos ayudarlo en el problema que tiene la mayoría, que es el manejo de deudas. Y fuera de eso que es el principal problema que no te permite lograr tus metas, ahorrar, invertir, viajar, comprar, lo que sea. Si no solucionas eso, vas a pasar 30, 50 años de tu vida y vas a ver en retrospectiva que solo pagaste de deudas y no alcanzaste metas que lamentablemente se pueden hacer a través del dinero alguna de
1: ahí. Correcto, digo, fíjate qué curioso que lo mencionas, porque nosotros como lo hacemos en, en nuestra metodología, lo que le tratamos de enseñar a la gente, y no significa que nuestra metodología sea la única, sino es pues mínimo que tengas un camino para poder trazar, ¿no? Nosotros empezamos primero con preguntas psicológicas, porque creemos que muchos de los patrones vienen o de tu niñez, o de algún trauma que tienes por tener mucho y luego no tener, o por tener poco y no tener mucho, o por lo que quieras o mandes, ¿no? Hay, 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 hay muchas razones que podemos entrar. Y luego entramos a hacer un presupuesto, alguien que nos, algo que nos llama mucho la atención con la gente que hemos platicado esto es, la mayoría de la gente no sabe ni cuánto gana, o sea, cuánto ingresa, y mucho menos cómo tributa, porque creen o sea, se les olvida que alguien, si eres empleado, está pagando sus impuestos por ti, ¿no? Eh, y los segundos ¿cuánto gastan? Y esto viene a tu tema principal. O sea, si, si tú estás gastando más de lo que ingresas, te estás endeudando. Y nosotros, al igual que tú, creemos que fuera de la compra de una casa o si tienes un activo para invertir, no que, que la probabilidad de que te genere más ingresos sea muy alto, el deber... El deber en tarjetas de crédito, inclusive el deber el auto en algunas circunstancias, porque luego tienden a comprar un auto más caro del que necesitan o una casa más grande de la que, de la que realmente se necesita. El deber es el mayor inhibidor, eh, en, en el deber de manera de consumo personal, es el mayor in inhibidor sí, del crecimiento. Y, y me gustaría que nos platiques un poquito más sobre... Pues ¿Ustedes qué han visto en el perfil de los clientes colombianos ahora que están en el segmento de deuda y de recolección de deuda, si bien entendí? Uno, ¿cuáles son las causas principales por la cual la gente se endeuda. Dos, ¿cómo piensa la gente sobre las deudas? También nos ha sorprendido que les cuesta mucho trabajo a, a, a las personas o a las parejas poner en una tabla cuánto deben ¿no? y cuando lo ven como que se ilumina. Y tres, ¿qué recomiendan ustedes para pagar deudas? ¿no? ¿Qué han visto en la recolección de deuda que puede servir? ¿Hay manera de la gente que sí salga deuda o tienden a caer en el mismo patrón de volver a deber después?
2: Claro, claro. Entonces, ahí como la primera parte de las razones que hemos visto como principales causas del endeudamiento. Esto también aplica a varios países, no solo de Colombia, pero nuestra data es, es de Colombia. Y como en un 60, 70% de los casos es, es un mal manejo, es un mal manejo de las finanzas, es un sobreendeudamiento principalmente en consumo, es una falta de planeación. Hay, hay culpa de parte y parte, pero yo creo que uno debe hacerse responsable. Uno solicita el crédito, también hay culpa del sistema financiero de, de, de la manera en que origina, de, de colocar más crédito, llegar hasta ciertos, ampliar como esos, esos eh, score de originación, pero uno, el, el usuario el que debe tomar responsabilidad de eso que está solicitando. Y hay casos en los que la falta de planeación alrededor del consumo, ¿cómo planeo si esto sin ir a la, al origen de es que voy a cambiar un carro que no necesito o es porque un crédito que realmente necesito pero está hablando de consumo innecesario entonces, no haces esa pregunta y después porque también el gobierno quiere disfrutar cosas ya ahí si sí profundizamos en cuándo es una buena manera de solicitar crédito no que que preguntarse si no entonces a veces no es no utilizar el crédito sino no planear si lo vas a poder pagar y es concuerdo totalmente con lo que dices no, no saber una planeación básica del presupuesto les pues quiere decir que estás comprando cosas a crédito, no sabes ni siquiera cuántas cuotas debes tirarlo. Partimos todo parte mal a, desde los orígenes. Entonces, en resumen, principal, a la primera pregunta, principales razones, mal manejo, que hay muchas causas del mal manejo. Y en un 30, 40% restante de los casos ya es si situaciones como eh, el manejo de deudas lo clasificamos en dos tipos. Hay como situaciones transitorias o situaciones estructurales. Y este otro 30, 40% de los casos a veces es pérdida de ingresos, pérdida de empleo, enfermedades, incapacidades. O sea, cosas que la vida le puede tirar a uno una bula curva y nadie está exento de una enfermedad, nadie está exento de un divorcio, nadie está exento de una pérdida de empleo. Y no estar preparado para eso, que también es planeación financiera, ocasiona problemas de endeudamiento. Ah, entonces... Eh, esos son como los top buckets grandes en los cuales mal manejo, sí, 60, 70% de los casos y llamémoslo situaciones que nadie quiere tener, pero que puede que nos pase en cualquier momento. Sí,
1: nosotros muchas veces lo que hacemos, o sea, inclusive a mí cuando me ha tocado ya estar con, con una persona, una pareja, una, una, es mira, yo no sé qué va a pasar en los próximos 10 años, pero te aseguro que va a pasar algo que no te imaginas. No sé si puede ser un evento como, como estamos viendo ahora con el covid o un tema de pérdida de empleo, o tu industria donde trabajas cambió drásticamente, o Dios no quiera, cosas de la vida, como Más mencionabas, ¿no? Un divorcio, una enfermedad, que no estamos exentos. Pero ahí también hay que planear sí. para eso, ¿no? Y no sí. es ser pesimista, es que la realidad es que pasa. O sea, eso es lo que.
2: No, total, totalmente de acuerdo. Solo que también es psicología y muy importante lo que decía al comienzo, entender cómo, cómo uno piensa hacia alrededor del futuro. No pensarlo en ser pesimista no pensarlo en como si no es prevención, por eso todos los planeadores financieros creo que todos hablamos de, de fondo de emergencia, pero para responder la otra parte de su pregunta que era cómo pagar deudas um, o algún plan para, para salir de deudas, no es fácil responderlo porque como hablábamos depende de los orígenes, ¿sí? eh, depende de la, la, de la planeación que el usuario tenga. Si tratamos de responder la pregunta como con un concepto accionable o un consejo accionable es que a veces las personas piensan cuando pasó algo no sé tuve una reducción de ingresos o tuve un desempleo temporal y ya vuelvo a tener ingresos o pasó algo que afectó <coughs> mis ingresos o me sobredeudé por mal manejo ¿sí? y ahorita ya me estoy sintiendo colgado o sea me estoy sintiendo que no estoy pudiendo pagar las deudas que adquirí o ya siento que el salario se me va solamente en las deudas y me gasto fijo y no me está quedando espacio para nada Um, si, está, si la persona está sintiendo eso o si ya literalmente le tocó empezarse a atrasar en algunas deudas porque no le alcanza o sea, ya no es que ni alcance para, lo, para los gastos fijos y vitales y para las deudas sino que no alcanzó para algunas deudas y tocó empezar o está sacando de más crédito para pagar algunas o sea, si ya la persona está viviendo este tipo de situaciones um, cosa que nosotros decimos es hay que negociarlas y entre más pronto mejor porque a veces las personas no lo hacen porque Piensa solamente en, el, en, el, en el, la primer capa de pensamiento que es cuando se habla de crédito, es que si yo negocio la deuda en más plazo, por lo general, si lo hago en más plazo y al ser más plazo más intereses, no, es que me faltan dos años y ahorita lo voy a ampliar a cinco años y yo no, yo quiero salir de la deuda pronto o yo no, yo no quiero pagar más intereses, ya he pagado un resto, no quiero pagar más y a veces ni quiero saber literalmente cuánto interés se ha pagado y tienden a sobredimensionar mucho eso y entonces están pensando en eso cuando en su presente uno tiene que pensar en el hoy no estoy pudiendo pagar, me estoy estresando, me estoy sintiendo arcado está afectando mi salud física, está afectando mi parte mental está afectando mi ambiente a yo tener esa presión entonces y estoy pensando en ahorrarme tiempo y ahorrarme intereses cuando debería estar pensando en el hoy de cómo la voy a pagar entonces la, la, la principal recomendación de otro programa es piensan hoy en ajustarlas a lo que puedas pagar que te libere carga para que puedas pensar y siempre y creo que eso está pensando en todo país en cualquier momento se puede abonar a capital se puede abonar a la deuda entonces eso que nosotros hicimos de alargarlo que puede ser más tiempo más dinero intereses como la gente lo piensa que es real pero me ayuda en este momento transitorio mientras me acomodo, si mi situación mejora en unos meses o en un tiempo futuro y empiezo a organizar mejor mis finanzas y empiezo a sacar dinero, a tener excedentes de dinero o a organizar mejor mi manejo del dinero, voy a tener excedentes que puedo abonar a capital y ahí hay muchos métodos de pago acelerado de deudas, bola de nieve o avalancha, en fin, que van a hacer reducir ese tiempo y que van a reducir esos intereses de una manera significativa pero uno debe pensar eso en un plan, eso es un plan, primero pensemos en hoy, en poder estar tranquilo, en poderlas pagar, porque ya después cuando pasa mucho tiempo, dependiendo del tipo de deuda, ya no voy a tener alternativas de negociación, Muy probablemente, ya voy a afectar mi historial, ya voy a afectar más mi situación mental, entonces es mejor hacerlo, entre más pronto uno se dé cuenta de que está viviendo esa situación de afectación financiera el pago de deudas, negociar, buscar cómo negociarlas claramente, con una planeación previa de cuánto realmente puedo pagar porque si voy y las negocio bajo la cuota a una cuota que no es realista o me sigo endeudando pues no hago nada tengo que hacer una planeación previa pero ahí ya nos alargaríamos de no sé si tiene sentido hasta ahí no,
1: no, no sí yo creo que, yo creo que nos pintas un buen panorama ¿no? de, de, de cómo funciona y cómo la gente luego entra a una a lo mejor negación, porque no quieren enfrentar el problema. Y luego, cuando, igual en, en experiencia propia, ¿no? De, de nuestro pequeño grupo de gente que nos ha tocado apoyarnos a través de los años, ya cuando les pones enfrente el planteamiento, es, decirles, es que no está tan complicado. Vamos atacando a lo mejor la más chiquita para que sienta que ganes y vamos buscando un ingreso extra. Se dan cuenta que tienen frente a ellos la solución, porque luego lo que haces es la posponen y, y se les olvida, ¿no? Y me gustaría, si quieres. Para cerrar nuestra plática, que entremos un poquito, platícanos un poquito en dónde estás hoy, cómo está el tema de la recolección de deuda, qué herramientas les proveen ustedes a sus clientes y, y cómo pinta el futuro para Colombia en este tema en específico, ahora que están viendo, ¿no?
2: Estamos en los últimos siete meses que, que lanzamos toda esta nueva manera, de, llamamos como reinventarla, la manera en que se hace la recuperación de cartera o cómo se hace la negociación de deudas, porque este problema el usuario quiere, necesita negociar, o quiere salir de deudas, ¿vale? Y el banco, la entidad de crédito, necesita recuperar esa cartera. Y los dos están buscando lo mismo, que es saber cómo pagar la deuda de alguna manera. Lo que pasa es que por 40 años se venía haciendo con call centers o VPOs si y llamando y si presionando y todos con el mismo guión. No hay asesoría, es solamente llamadas de recordación, presión y, y, y negociación por telefónica. Claro que es más difícil que alguien entienda bien su situación en llamadas cuando un call center tiene que estar llamando a dos millones de personas. Uh, lo que ha pasado ahorita ya sea donde va la pelota o hacia sea donde va el balón en este sector es que ya la tecnología ha avanzado, ya hay nuevos canales de comunicación, ya hay mucho más acceso a tecnología y a, y a, y a infraestructura para hacer analítica que permite empezar a llegar al usuario de una manera digital que permite 24-7 que el usuario pueda acceder a plataformas donde pueda negociar en línea, previamente entender cosas que un asesor de un call center está contra el, el cronómetro tratando desde, de, de lograr lo que quiere, pero el usuario realmente no está entendiendo su situación. Y creemos que ese sector va a cambiar, o sea, ese sector como se viene haciendo va a cambiar, pero adicional lo que creemos es que hay una mejor manera de hacerlo, no solamente en canales digitales y con analítica para, para, para brindarles una mejor experiencia de usuario en la recuperación, sino de complementarlo con una serie de herramientas que le ayuden al usuario a hacer una planeación, que es lo que necesita manejo de deudas. Entonces nosotros decimos que no estamos en el negocio de la recuperación de carteras, sino que estamos en el negocio de ayudar a las personas a tomar una mejor decisión con respecto a sus deudas. Al final están buscando pagar, la mayoría de las personas tienen la intención, lo que pasa es que tuvieron un mal manejo, tuvieron una situación adversa, entonces necesitamos ayudarle a entender cómo hacerlo y ahí lo que estamos creando es creando ese puente de las entidades para ayudarles a sus objetivos también, pero también ayudarle al usuario a tener la mejor experiencia, que se sienta mejor en ese proceso pero con una serie de herramientas adicionales que hoy te brindamos la pastilla, el Tylenol, pues, para, para esa negociación que necesitas que hablamos ahorita y poder dejarme de sentir ahogado, sentir que la puedo pagar. Pero también es, tenemos que darte otra serie de herramientas para abordar de raíz el problema de, de mal manejo, de, de, de cómo reponerte y empezar a, a, a progresar financieramente. ¿sí? Pues Jorge,
1: y típicamente en esto, la parte 1, cuando le das el Tylenol, sí incluye, digamos... Eh, una, un, que te perdonan parte de los impuestos o, o pagar con descuento, o sea, más o menos cómo lo funciona, porque creo que pasa igual en, en México y en Estados Unidos, eh, donde sí tienes esta parte de que ustedes sí negocian probablemente en beneficio del usuario, pero aparte le quieren complementar con toda esta parte del de ecosistema, ¿no? Para que, para que aprendan tomen mejores decisiones. Claro. Si ¿Sí nos puedes por último mencionar ahí cómo funciona un poco.
2: Depende de la altura, Carlos, de, de, en, como el término técnico es como la altura de mora, que básicamente es qué tan atrasada tengo yo la deuda como usuario, la dejé de pagar hace 30 días, hace dos meses, hace tres meses, hace seis meses, qué tipo de producto era, era un crédito de consumo, una tarjeta de crédito, un crédito personal de inversión, o era un crédito hipotecario, si estamos hablando de consumo. Depende, lo, los descuentos se dan por lo general cuando ya se ha castigado, cuando ya el banco dijo esa deuda ha pasado más de seis meses o siete meses y, y, y el usuario no ha podido pagar. Pero realmente no son descuentos como el usuario a veces lo piensa. A veces el usuario piensa es que voy a me afecte el historial, pasé muchos meses de estrés y todo esto. Y, veces, y el descuento es sobre todo los intereses adicionales de mora que se han causado. Entonces nosotros en la recomendación que te daba al comienzo para los usuarios es mejor hacerlo desde el comienzo evitar llegar y pensar que es que voy a obtener un descuento no porque no se dé, sino porque el descuento realmente no es como la gente lo piensa que es con la deuda de hoy, el valor que yo tengo en la cabeza si deje de pagar, va a tener que pasar muchos meses para que me dé de un descuento y va a ser sobre un valor mayor eso es para otra discusión, eso ahí se profundiza demasiado pero creo que el principio que si algo en manejo de deudas me gustaría dejarle a los oyentes es este es este consejo anterior que piensen en lo más pronto posible cuando se empiecen a sentir que no están pudiendo pagar que el dinero no les está alcanzando que están sacando de una para pagar otra no dejen pasar más de dos meses de demora en una deuda y busquen cómo negociarla basada en una planeación financiera vean este momento como una oportunidad de algo malo está pasando, debo hacer una planeación, debo comenzar, como tú dijiste, por un presupuesto, saber realmente a dónde está yendo mi dinero, ver cuánto puedo pagar y a ir a negociar. No evitar en, lo evitar en lo posible que se aumente mucho, porque se crece el problema, por lo general los usuarios tienden a, a gastar mucho más para pagar más deudas y eso es lo único que hace a acrecentar la bola de nieve, Genera uh, mucho más estrés, eh, en fin. Eh, depende mucho de la altura de mora, pero mi recomendación es esa. Más pronto, hagan la planeación
1: mejor. Pues muy bien, dio excelente plática. Nos llevamos muchas cosas. Eh, creo que nos encantaría luego tener una plática específica de cómo entran ustedes al tema de la recolección de las diferentes eh, áreas de deuda, desde consumo hasta vivienda en auto, cómo pasa en Colombia. Y si, no, si, estás, si estás abierto en un par de meses, que tengas más data de tus, de tus consumidores y usuarios y de las instituciones financieras, eh, hablar cómo hacer un proceso de eso, o sea, de adeveras, porque luego también... Uno se topa con mucha gente afuera o compañías que no tienen las mejores prácticas éticas y que no están realmente buscando el ganar-ganar de los dos lados. ¿no? Entonces, nos encantaría que nos acompañes. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Jorge, Total. a ti o a, o a ustedes en su compañía? rebrandearon Tranqui Finanzas? Eh, tranqui.
2: No, seguimos con la misma marca, tranquifinanzas.com. Uh, ahorita, toda esta parte de colección la hemos estado haciendo en... en... URLs, llamémoslo así, que, que no están todavía posteadas en el, en, el, en el home, llamémoslo así, pero ahí va a estar, vamos a empezar a montar mucho contenido de, de, de educación alrededor de cómo abordar la negociación, el pensamiento alrededor de las deudas, entonces en unos meses creo que también pueden a, abordar ahí o, o, sí, o profundizar en, en más del contenido que tú crees, que tú crees, Carlos, en este gran podcast que están haciendo. Eh, porque la planeación financiera y el manejo de deudas va de la mano, eso es, es lo que hay que abordar al comienzo para poder seguir progresando para cierto segmento de la población que no, no está viviendo eso. Pues uh, sí, tranquilinas.com y ahí casi todo está, está por ahí. La muchas red. gracias
1: Jorge, muchas gracias al público en general por escucharnos, de nuevo les agradecemos y si nos siguen en las redes sociales y si nos dejan un comentario en alguna de las plataformas de podcast. Jorge, que tengas buen día, gracias.
2: A ti, Carlo, y un chévere la iniciativa. Necesitamos más personas aportando a la planeación financiera. Muy bacán. Un abrazo.
1: Gracias.
0: Mi programa financiero. Conducido por Carlo Terán y Claudio Robertson.